0: Olá, estou aqui para repercutir com vocês um pouco da conversa com Hugo Morales. E como curiosidade, venho contar que uma semana depois do podcast gravado, eu fui à casa do Hugo e da Luísa em Curitiba, porque teve um congresso brasileiro de oftalmologia em Curitiba e eles fizeram um jantar na casa deles. E a preocupação do Hugo com o meio ambiente, com a saúde global, ela fica estampada quando no fundo da casa que eles construíram tem uma araucária típica do Paraná, e que eles mantiveram, assim como outras árvores, num jardim de casa. Então, depois daquilo, eu me senti quase ridículo de ter perguntado para o Hugo o que ele achava de saúde global. Tá na cara o que ele acha de saúde global, e por isso foi muito, e é muito rica essa entrevista que eu fiz com ele. Também fica patente o interesse do Hugo e da Luísa por arte, e eles vêm de várias manifestações artísticas, de música, de dança, e aí vai. E isso é uma coisa que permeia todo o mundo à nossa volta. Se tem alguma coisa que entra pelos poros, principalmente dos brasileiros, é a música. E a gente vê isso nos festivais, vê isso pelas ruas, independente da vinculação do time preferido, as torcidas todas têm seus hinos e a gente canta bastante no estádio de futebol. Até quem não gosta de futebol. Então essa ubiquidade que entra pelos poros, através as paredes, é uma característica importante do brasileiro. Nós, a princípio, somos permeáveis a manifestações culturais e multiculturais. E eu acho que isso fica também patente quando o Hugo fala da importância da infectologia. O infectologista é aquele médico, a especialidade médica, que trata do microcosmos. Vê os agentes infectantes, vírus, fungos, protozoários, bactérias, que estão em todos os lugares. A gente costuma falar que ter bactéria na pele é algo muito saudável. Quem não tem bactéria nenhuma na pele não tem nenhuma camada de proteção contra outras bactérias. O problema é a quantidade. Então ter bactérias na pálpebra, sendo oftalmologista eu consigo falar bastante tranquilidade disso, é normal. Ter uma quantidade alterada e eventualmente algumas bactérias que são um pouco mais bravas, aí é normal. E o Hugo puxa um pouco dessa pena, e eu brinquei falando que ele puxa uma pena e sai uma avestruz a partir das nossas conversas, dizendo que a infectologia permite que nós vejamos o micro e o macro. O macro no sentido de que isso está em todos os lugares, é um problema de saúde pública, muito espalhado. Então pode ser, e foi o mote do Robolaura com o controle de sepsi das infecções que se alastam pelo corpo todo, de lançamento ver os dados dos pacientes que tinham essas condições, tentar prever, prevenir a sepse de paciente baseado em dados que são produzidos no hospital e que podem ser compilados e agrupados, e entendidos e trabalhados, foi o começo dessa empresa que hoje já tem 12 milhões de dados agrupados e hoje ela consegue fazer várias outras coisas. Mas essa ubiquidade dos dados, então está em todos os lugares, porque os micro-organismos estão em todos os lugares e os dados também estão em todos os lugares. Então, eu acho que tem uma ligação quase que metafórica entre o macro, que você vê de longe e pode atuar em diversas pessoas, em diversos cenários, baseado no micro, que é algo que entra pelos poros da gente, assim como a música falando um pouco do começo da história do Hugo, é algo que me chama a atenção hoje. E chama mais atenção ainda, eu vou trazer isso de propósito para um outro universo que é bastante familiar da gente, do microcomputador. E o que isso tem a ver com a história, Paulo? Que você está misturando as bolas. Pois é, Hugo fala em certo momento de desfragmentação, onde nós temos os dados muito fragmentados e por isso nós não conseguimos enxergar uma coerência, alguma informação, algum conhecimento que vem a partir dele. Então nós precisamos recolher os dados organizá-los, manipular os dados. E um parênteses aqui, eu lembrei de um curso que eu e o meu amigo Alas se chamou oferecemos na Academia Americana de Oftalmologia, uns 25 anos atrás, que chamava Manipulando os Dados Digitais. Nós ficamos um tempão para pensar o nome desse curso, no fim chegamos nesse nome, foi um nome que até hoje eu me orgulho muito, acho que foi um nome muito bom. E o curso fez um sucesso grande na época, era um curso de uso de ferramentas digitais, e que imagino que hoje isso seria relativamente old fashion. e outros dados e outras manipulações têm sido oferecidas como inteligência artificial e aí vai. Mas enfim, os dados fragmentados não nos servem para gerar algum bem-estar. Eles servem para que nós individualmente consigamos alguns feitos. Por exemplo, cobrança de planos de saúde. Por exemplo, saber como que o meu paciente se encontrava na última consulta mas eu não consigo melhorar o sistema de saúde como um todo com os dados só dos meus pacientes e nem com dados fragmentados, pedaços de dados dos meus pacientes, eu preciso organizar isso. E essa organização na computação, quem tem a minha idade um pouquinho menos, talvez se lembre e quem mexia com dados, foi por isso que eu trouxe a história do manipulando dados digitais, vai se lembrar com certeza, era feita manualmente. Hoje, quem mexe em computador ou quando a gente compra um computador, Raramente você precisa fazer alguma coisa. Você escreve ou clica, quero que você, que a internet, entre aspas, como se existisse um ser na internet, atualize automaticamente o sistema operacional e você não se preocupa mais com isso. Provavelmente você vai trocar o computador antes dele quebrar. Não era assim. Antes a gente instalava os sistemas operacionais e nós desfragmentávamos os nossos discos rígidos, os computadores, manualmente. Nós escolhíamos quais os setores que estavam livres, para onde iam trilhas do disco rígido. Existia uma otimização do sistema. Olha que loucura! Aí começaram a aparecer ferramentas para fazer isso e o sistema avisava, depois de algum tempo, antes nem avisava, que era preciso desfragmentar o disco porque ele estava com uma má performance. A performance podia ser melhorada. E nós sabíamos quais eram os locais defeituosos do disco rígido. Olha que loucura! Aqui eu não posso escrever alguma informação porque está quebrado. Hoje em dia, de novo, não vemos nada disso. Então hoje a desfragmentação ela passa batido. Ela é de pouca preocupação. Quem toma conta disso é o robô. Eu estou trazendo isso aqui porque é exatamente o mesmo pensamento que eu tenho a impressão de que nós vamos usar nos robôs que têm uso na saúde. Nós tratamos de dados de modo muito pessoal e muito manual e muito artesanal e muito pouco profissional, amador. Então, nós falamos, aqui está quebrado, vá para outro posto de saúde. Esse registro não é um registro que pode ser usado, vamos substituir por outro. E as propostas são de uma automatização desses dados todos. De modo que, esperamos, num futuro relativamente próximo, nós não nos preocupemos com nada disso. E, assim como o Hugo fala, nós possamos usar esses dados para extrair informação e conhecimento. E é meio prosaico isso, né? Eu quero extrair conhecimento de dados, mas é, é verdade. Na minha cabeça isso significa eu quero me livrar da função repetitiva, entediante, onde eu erro de manipular, dado por dado, e eu quero ver a conclusão final e aí eu quero manipular mentalmente esses dados. Eu quero entender o que, que eles produziram de informação e aí eu vou gerar conhecimento dentro da minha cabeça. Aí o ser humano ultrapassa a máquina de muito longe. Ouso dizer que nem há um interesse tão explícito de nós, seres humanos, produzirmos máquinas pensantes, máquinas decisórias, máquinas responsáveis a gente faz isso bem. Só que a gente faz isso cada vez melhor quando a gente tem material para pensar sobre isso. Do mesmo jeito que as redes neurais não produzem bons algoritmos com maus dados, nós também. Nós conseguimos ter conclusões muito boas a partir de dados muito bem recolhidos e, de preferência, já manipulados. Então, eu acho que essa conversa com o Hugo traz bastante dessa reflexão do caminho que a tecnologia toma, tomou... Nos leva. O que, que a computação tem a ver com isso? Aonde que nós vamos conseguir que a própria tecnologia capilarize, popularize, democratize a saúde? E eu acho que é desse jeito. Não é tendo um celular na mão de cada pessoa. É tendo inteligência na cabeça de várias pessoas, investindo muito na formação intelectual durante a universidade, antes da universidade, depois da universidade e utilizando da melhor maneira possível os dados que já estão disponíveis. E hoje eles têm toda uma legislação que é possível ser entendida. Vejam toda a LGPD por aí, a gente publicou algumas coisas sobre isso e que chama a gente para atuação. É isso. Muito obrigado por vocês se manterem aqui. Ouvindo e queria muito a interação de vocês. Me escrevam, mandem mensagens para eu poder saber se a gente está chegando no lugar comum. Um grande abraço! Você acabou de ouvir RX, por dentro da sua próxima Receita Médica, com Paulo Shor Aproveite para se inscrever em nosso canal e acompanhar semanalmente as histórias e repercussões que serão apresentadas por aqui. Siga também as nossas redes sociais: Revista Universo Visual e Paulo Schor. Até a próxima!